0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション。十
1: 一月七日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。松山さやか日本放送アナウンス室長さんに質問です。ああ、嫌な感じ。
0: <笑><笑>何ですか
1: 。いやいや、まあ単なるクイズですから。はい、間違えたところでどうってこともありません。えーえー、質問です。はい、フランスの花の都といえば。うん、パリ。ないですね。さて、ここで問題です。花の都パリと北海道最北端稚内うん、どちらが井戸が来たでしょうか？北海道じゃないんですか？いいですね。ま答えを知っていてもわざと間違うというところが、この辺がやっぱりアナウンス市長の奥ゆかしさですね。これがね同じことをね。多分内田君に来たら内田君はですね。そんなもの知ってますよ。パリの方がいいが来たですよね。って、お前さ。<笑>その答えはないだろうと<笑>きっと彼はそういうに違いないけれども松山沙也加さんは
0: 知っていてもて、ねえー
1: 、予想通りというかこちらの期待通り、り<笑>それは北海道の稚内の方が北でしょうというような答えてくださったわけでございますが実は圧倒的にはるかにパリの方が北にあるのでございます<ー>だから北海道で一番だからもう札幌とか函館なんて目じゃないんですよ。北海道の、えー、イメージでいうところのもうなんか樺太のちょっと手前ぐらいにあるところの利尻、えー、リリ島とかレブン島の東側にあるあの稚内の方が。3度ぐらい3度以上だと思いますけども圧倒的にパリの方が北にあるんです南<ー>だから稚内の方が南にあるんですよ<ー>だけど、まあ、寒さで言うと稚内の方がはるかに寒いイメージですね現実に多分ね気温を調べたら稚内の方が寒いと思いますが、うん、これ気温というやつは海流海の流れみたいなものとか、えー、それからまあ大陸に近いとかいろんな影響がありますから、はい、気温は一概にどっちが上とか下とか言わないんですけれどもでも確実に言えるのは移動的にはあのフランスのパリのがはるかに北にあるのでございます<ー>日本の大半って実は相当ヨーロッパなんかに比べると南の方に位置しているんでありますがですよ、ね、なんでそんな話をするかというとですね、はい、今日ここへ歩いてくるときにいつものように定点観測で銀座四丁目界隈をプラプラ歩いてきたわけですよ今日驚きましたねどうしたんですかむっちゃ半袖多いんですあー
0: でも今日はなんかちょっとむしっとした暑さに
1: なりましたよね。ほいでやたら特にね銀座4丁目に近づけば近づくほど半袖率が上がってきてですね、えーうん、なんで銀座4丁目界隈こんなに半袖率が高いんだろうと思って、うんえー、半袖の人を一人一人こうチェックしていったら、はい、結論が出ました銀座4丁目界隈で今日あたりに半袖着て歩いてる人はほぼほぼ外国人です。日本の皆さんでも半袖着て歩いてらっしゃる方もいますけれども、えーえー、私があれ日本人かなそれとも中国韓国の人かなとか思いながら近づいていって交わせれてる会話をこう聞き取ったところが、うん、まあ半袖着てる人の大半は私の観察上は外国人の方が多かったですね<ー>欧米人なんかも圧倒的です白人なんかみんな半袖で歩いてるすはいはい結構な時期でもねこれね日本人はやっぱりね、うん、11月7日<笑> 11月7日に半袖はないだろうとこう思うわけですよ。<笑>基本的には半袖がベストかもしれないけども、えー、11月7日に外歩くのに銀座4丁目界隈歩くのに半袖の T シャツ1枚はないだろうと思うんで上着を1枚着てきたりなんかするんで、うん、あっちいいなと思いながらも我慢して上着を着てたりするわけですが、うん、外国からの観光客ってその日の天気だとか気温とかに合わせて、別に十一月七日の日本で何を着るべきかみたいなことを考えないわけです。その日の気温に合わせて服装を選ぶと、うん、今日あたりの気候だとね、半袖になっちゃうんですね。それがま
0: あ正解かもしれませんね。今日だってお
1: 昼ぐらいの東京銀座の気温は二十五度、はい、多分超えてたんじゃないかなと思いますよ。そうです、ね。今現状この日本放送でも日本放送で木曜の気温が今のこの時間でもうまもなく四時なのかっていうのに。うん二十四点八度、二十四点二度、まあいずれにせよ二十五度近くありますからね。
0: ね今日はね、二十七点五度まで上がってますよ、都心とか千葉で。いわ
1: ゆる一つの夏日ってやつですね。ねそう、
0: 夏日超えてますよ。よ松山さん
1: 、<え>知ってますか。ええ今日十一月七日ですよ、明日十一月八日は。そうですね。日明日言おうかと思ったんですが、一日早く言ってしまいます。<笑>はい、立冬です。明日から冬です。
0: こんなにあったかい。だから今
1: 日秋最後の日です。<笑>暦、まあの上ではね小指の上ではと言いながら今日だから今日は秋最後の日で明日から立冬ということで明日からはだから木枯らし1番みたいなやつが吹いても木枯らし1号みたいなやつが吹いても不思議ではないという、えー、そういうカレンダーになるのに今日は11月7日でこの、まあ、暑さというかあったかさというか今日私の家なんか私の部屋なんか何回も申し上げてるように北向きなんですけれども、えー、なんか妙に蒸し暑いんですよ。はいはいこれでエアコンのリモコンに手が伸びてですねちょっとエアコン入れようかなと思っていやちょっと待てよと11月7日だと11月入ってからエアコンで冷房を入れるのはおかしいだろうと思って手を引っ込めました。だけどか確かに蒸し暑いよな、うん、昨日あたり夜あの長袖長ズボンのパジャマみたいなやつを着て布団を2枚かけてると 2>
0: <笑> 2枚な暑いですねおそらくね暑い,いやでも
1: 十一11月だから暑くないんでだ,だからやっぱ熱季節感というものがね頭にあるからね
0: 、うん、
1: 無理やりもうあの思い込んで寝ましたけれども、えー、やっぱり暑いのは暑いですね、はい、ちょっとなんだか異常なことになってませんかね、うんなどと思ったりして巨日銀座4丁目歩いてですね、はい、ああなんか半袖の人多いなと思いながらちょっと服装なかなか難しいタイミングに入ってきてるよなそうですよ今日でも革ちゃんですも
0: んね辛んさんね
1: めっちゃ暑いんです
0: よ<笑>脱げばいいんじゃないですか脱いだら T
1: シャツで寒いんですよというのはおそらく小さな声でしか言いませんが<ー>というのは多分これが表に出るとまずいんだと思いますよ<え>え小さな声でしか言いませんが、うん、私が見るところ今日の日本放送エアコン聞いてますねこれ<あ>絶対エア入ってると思いますよ
0: そうですねこのスタジオは入ってま
1: すねだって明らか外から入ってきたら、はい、あなんか違う気温が違う<ー>外の気温こんなんではない11月にエアなんか入れていいんですかこのエネルギーの問題の,この厳しい時に、うん、まあほらそれは折り合いをつけながらですねほらそれ絶対いかんと思うないやいやほらしし無理して体調崩し,してもね
0: そうあスタジオに入れなきゃいけないんですって機材のために
1: え人間のためじゃなくてああよくありますねコンピュータルームなんかは<う>あの最近のコンピューターはそんなに温度にデリケートじゃないと思いますが一昔前のコンピューターなんかは本当にキンキンに冷やしてやらないと、うん、そうすぐ 1+1 が6とか言い出しますからね<笑>暑くなっちゃう、ね
0: 、人間の方が賢いじゃん
1: みたいな,ないコンピューータの意味ねえだろみたいな、うん、だからコンピューター冷やしてキンキンに冷やしてやらないといけないんで、えーえー、コンピュータルームやったら寒い時期ありましたけど最近のコンピューターはそうでもないんじゃないですかねわかんないそうなん
0: ですかねまあそんな
1: こんなでえ、うん、皆さん体調を崩しになりませんように
0: 。いき、えー、今
1: 日あたりのニュースを見たら、ですね、うん、コロナ新型コロナの感染者は、順調に確実にこの数週間減り続けておりますが、うん、逆にインフルエンザの感染者がえらいことになってまして。うんだか今から思うと私この数週間なんかグズグズこれはもうリスナーの方が一番よくご存じだと思いますがだからなんとなく調子が悪くなってから最悪期を乗り越えて回復期で今今おそらくなんとなく鼻声が一部ちょっと残ってるかなというのはおそらくねいわゆる一つの後遺症みたいなもんだと思いますまあウイルスはもおそらく排出していないいなと思いますが今から考えるとこれはインフルエンザではなかったのかと。さ
0: らっっっとと言いますねちょこうやて開示してる人の前で。
1: そうなんです。だからだけどここのスタジオはほら<笑>、うん、なんかすごい差の高いアクリル板がいまだに。こう生きてたりなんかしますから。い
0: やなんとなくね、こ頼りがいがある病気なんとなくこの二週間ぐらい調子悪
1: くなかったですか。いや私もね実は
0: ね鼻水とくしゃみがね出たんですよ。それはインフルエンザですね。私はねあの鼻炎だと思ってるんですけれども。秋の花粉とかね
1: 。秋の花粉。山
0: のからですか。そうですか。いいのかしら。ということで
1: 皆さんあのご自愛ください。そうです先に進んでまいります。はいご
0: 自愛ください。ザズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台は生成 AI でニュース番組のような偽広告が拡散その背景はというニュースにズームします IT ジャーナリストの三上洋さんスタジオ生出演ですで5時台に取り上げるのは介護職の報酬月額6000円賃上げというニュースを予定していますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。で番組のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエストもお待ちしておりますが、今日のリクエストのお題は
1: 。アスリットなのに街に半袖の人が溢れている時に聞きたい曲
0: 。アスリットなのに街に半袖の人が溢れている時に聞きたい曲。はいうんこれはいろいろとちょっと考えてみてくださいで選んだ曲のね選曲の理由も書いてメールで送ってくださる方は zommzoom マーク一二四二ドットコム急ツイッター x で参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしておりますさあでは続いてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて436円66銭安い3万2271円82銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 27.55 ポイント低い 2332.91 で取引を終えました円相場は1ドル150円30銭付近で取引されています東京市場の円相場は弱含みの展開となっていますオーストラリア準備銀行が追加利上げを決定しましたが市場の予想予想通りだったことでオーストラリアドルに手締い売りが入るとドルが買われました円に対してもドルが買われたことで円安が進みました海外市場では引き続きアメリカの長期金利の動向を睨んだ値動きとなりそうですニューヨーク市場では複数の FRB アメリカ連邦準備制度理事会の関係者による講演が控えておりまして発言内容に注目が集まっていますガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日の。この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ガザ保健当局は昨日ガザ側の死者が一万二十二人になったと明らかにしました。また、イスラエル軍報道官は、イスラム組織ハマスが実行支配するパレスチナ自治区ガザ地区を北部と南部で完全に分断したと表明しています。先進7カ国 G7 は、今日から2日間の日程で外相会合を東京都内で開きます。イスラエルとハマスの戦闘激化が主要議題です。中国の習近平国家主席とオーストラリアのアルバニージー首相は、昨日北京で会談し、冷え込んでいた両国関係の改善を加速させる考えで一致しました。オーストラリア首相の中国訪問は7年ぶりで、中国には環太平洋連携協定 TPP 加盟交渉入りを認めさせたい思惑があります。厚生労働省は今日9月の毎月勤労統計調査の速報値を発表しました。それによりますと、1人当たりの賃金は物価を考慮した実質で、去年の同じ月と比べてマイナス 2.4% となりました。マイナスは18ヶ月連続となります。岐阜市の陸上自衛隊の射撃場で、隊員3人が撃たれ死傷した事件に関連し、昨日、訓練が再開された射撃場で自衛隊員が報道陣に中指を立てる仕草をしたとの報道について木原防衛大臣はきょの記者会見で中指を立てる不適切な行為を行った事実を確認したと明らかにしました隊員が報道陣に向けピースサインをしたことも認めました立憲民主党の泉代表が5年で政権交代を考えているとした発言が党内で波紋を呼んでいます厳しい統制を踏まえた目標設定との見方がある一方政権,政権担当能力がないと認めるようなものだと反発の声が上がっています総務省は今日安心して中古の携帯電話端末を購入できるよう流通環境を整備することなどを柱とする新たな計画を発表しました<笑>円安により iphone などの人気端末の新品価格が上昇し割安な中古の需要が拡大していることが背景にあります自動車部品最大手の電装製の燃料ポンプに不具合が相次ぎ、およそ268万台がリコールされている問題で、これとは別に、どの車に取り付けられたか特定できない燃料ポンプが、今月2日時点で5000個以上あることが分かりまししした。旧統一協会会会の田中富会長は、今日解散命令請求を受け記者会見し謝罪しました。教団財産の60億円から100億円を国に供託すると述べそのための制度づくりを国に求めましたその上で解散命令請求について到底受け入れることはできないと述べま
1: したまはい1個ずつ解説していきますが、えー、記憶に新しいところで一番最後の項目から順番にいきたいと思いますが。はいえー統一教会今日昼間の記者会見やってまして延々テレビでやってたかな私見てないから分かんないですけどもまあ教団財産60億円から100億円を国に供託すると、うん、はあ宗教法人金持ってんだな<笑><笑>というのがものすごい素朴な印象ですね。<笑>なんでそんなことを言い出したかというと、えー、この統一教会に対する批判で最近の批判の方向性としては。あの、解散請求命令というのが、ま、解散請求を、え、国が裁判所に申し立てたということで、え、え、要するに解散させられる前に財産を韓国に移すんじゃないのっていうような報道が相次いで、いや、その意図はありませんと。え、お金は、あの、ちゃんと用意してありますからっていうんで、国に預けときますからと、日本政府に預けときますから。で、ま、従来の最近の批判を交わす目的なんでしょうけども、これね、今のところ制度がないんですよ。つまりその宗教法人が将来の賠償請求に備えて、100億円あの日本政府に預けたいってこ今言ってるわけですけど、そんな制度どこにもないんで、それはもし実現させとしたら日本政府がシステムそのために作んなきゃいけないというので、言うのは簡単なんだけど、現実問題として実現するハードルはそんなにあの低くないかな。っていいう気もいたしますそれとね、ハードルが低くないという意味で言うと、これ、逆に毎日毎日、テレビのワイドショーを見てる人は多く勘違いしてると思いますが、今のところ、岸田政権は、こんだけもうマスコミが騒いでるから、はい、<笑>裁判所にこの解散請求命令みたいなところまで行かないと、世論が納得できないっていまあ、ある意味、ポピュリズム的発想で、そこまで行っただけの話で、そこから先、解散請求が裁判所を認めるとは、多分岸田政権、その他の関係者は思ってないはずです。というのは、過去の判例からして、うん今回のケースで解散請求を裁判所が認める可能性はまあおそらく相当低いだろうと思いますね。で、多分裁判に数年かかりますから、はい、最終的な結論が出る頃には岸田政権なんかなくなっちゃってるだろうという。うだからもうとにかく目先のポピュリズムのために岸田政権動いてるだけの話ですから。うえそうするとね、じゃあそれ100億円供託しますよね。はい、制度ができた仮に供託した場合何が起きるかというと、解散請求命令が最終的に日本の裁判所で認められなくて、で解散しませんということになった場合に、そのまま返してもらうということですから<あ>、何の意味もないですよねそ,<う>それだ
0: と。一旦こう預ける
1: だけ。あまあ、い一旦預けるだけなんだけど、その一旦預けるにしても今制度がないからそんなに簡単にあのなんか明日にも100億円教団が日本政府に預けるみたいなそんな印象でこのニュースを捉えてるとはい、はい、それはなんか根本的に間違ってっちゃってますよと。いうほど。まあ今後の推移はまたあのいろんなことが分かり次第。ただ、あの、これももう一つ大きな勘違いがありまして、解散請求で裁判所がもう、あの、日本の判例、過去の判例から言うと、まず認められないと思いますが、3年時間をかけて、日本の裁判所が解散命令したとしますね。で、多分、教団側は最高裁まで争いますから、最終的に最高裁どうなるかわかんないですけど、最高裁まで仮に行って、解散請求が認められたとしてもそれは宗教法人格を失うだけで、はい、日本はの憲法21条かな第21条かな要するに思想信教結社の自由というやつがありますから、うんえー、宗教団体を維持すること自体はどうやったって禁じられないわけですよ、うん、ただ宗教法人として、はいえー、税制の優遇が受けられなくなるというそれだけにすぎませんから。はいうんなこのあたりのなんか根本的なところも結構理解されてないのかなっていう気が正直、うん、あのワイドショーの「から騒ぎ」を見てると思いますがその一つ前です。えー、燃料ポンプ電装電装というと、まあ、トヨタ系の大会社ですがもう世界の部品メーカーでいうと多分、ね、ドイツのボッシュに続く大メーカーだと思いますが、うん、その電装が作ってる燃料ポンプ燃料ポンプって何かっていうとはっき早い話が燃料エンジンンジに送り込むためのポンプです、うん、私この燃料ポンプに関しては若干詳しいんです。なすなぜなら昔乗っていたとある会社の車が、えー高速道路でいきなりエンストを起こしたんです。怖いですね。高速道路でいきなりエンストを起こして、うん、あれ怖いですよ。高速道路で車止めると、左に寄せて。三角の停止表示板等をつけてですね。<ー>私の場合は三角の停止表示板だけじゃなくて。あの、紫のパトライトっていうのを車に積んでて、これめっちゃ目立つんですよ。<笑>うん、まあ、これ絶対追突、高速道路で停止するとね。後ろから追突されるリスクものすごく高いです。はいはい、なんで追突するかっていうと。はい特に夜間の追突事故すごく多いんですが<ー>夜間の車を運転する人って前の車のテールライトを見ながらこう運転してるわけですよ。はい、そうすると路肩にテールライトつけて車止まってると、うん、それが走行してる車に直前まで見えて<ー>そこに吸い寄せられるように言って後ろから追突するっていう事故が結構頻発する。だから本当に、ね、高速道路で車止めるときには気をつけていただきたいんですがはい、はい、私、そんな状況で止めましたけど私の場合はパトトライト積んででますすからでああそうです紫のパトライト<ー>これ結構役に立ちましてね私タイヤバースト事故とか、ね、結構やってるんですけど<笑>そういうときに紫のパトライト積んでると JAF <笑>、はい、の人がいや目立ちますね、パトライトはって言って<笑>紫のパトライトは違法じゃないはずですから。<笑>うんまあ、それはいいんですけども、はいえー、ある時にですね燃料 JAF の,<ー>の人すげえなと思ったのは私が路肩に車止めてたら JAF の人がやってきてどういう症状ですかって言っていや車走ってたらいきなりなんかプスプス言って止まっちゃったんですよ、うん、っていう話ですがああなるほどねそのジャフの人はですね。うん車を確認して、いきなり私の車の裏側を蹴るんですよ。はい、ゴーンって蹴るんです。<笑>何すんだ、このおっさんと思ったんだけど、ねうん、それでエンジンかかったんです。えあの車の裏側のある場所には燃料ポンプってやつが積まれていてそこにあのインペラって言うんですけどこれはインペラっていうのはあの私船の,あの部品でもよく使うんですがくるくる回転する羽みたいなもんですねこれで燃料を送り込むんですがこのインペラに作動不良が起きると燃料が送り込,め込まれなくなるわけですよ。どうも今回の電装の不具合っていうのもそのインペラっていうくるくる回る部品に。不具合ががあったみたみいなんですがそ,ん、はい、それが、ね、268万台リコールでところが5000個ぐらい何使われてるか分かんないっていうのがあるっていう,うん,なんでそんなことが起きるんだというとうーメーカーから出荷しているものについては全部分かるわけですよ。はい、ところが私みたいになんか燃料ポンプ壊れちゃったから部品その辺の工場に行って交換してもらっちゃったみたいなと追跡できなくなっちゃってそれが5000個ぐらいあるということなんで過去、そういうケースで燃料ポンプ交換した経緯のある方はちょっと注意されたほうがいいですで
0: いいは。はいズームフラッシュでした
1: 十一月七日火曜日時刻は午後四時まもなく四分になるところです東京有楽町日本放送第三スタジオから辛抱二郎と
0: 増山さやかでお送りしていますさあご意見をいただいております、はい、埼玉県南埼玉郡南埼玉郡のしゅんさんですね男性の方コンピュータールームにエアコンが効いている話とても懐かしいです今では当たり前に全教室についているエアコンですが僕が中学生だった25年前はコンピューター室にだけついており夏はパソコンの授業が楽しみでした
1: え25年前にコンピュータールームがあるんですか。<あ>どの地域ですかね
0: えー、埼玉、ね、埼玉ですね今のお住まいはね<ー>うん
1: そうですか今ふっとですね時間をどなったんですよ午後まもなく4時4分になるところですって今のメールと関係なくてごめんなさいねメールいただいた方本当にありがとうございます昨日ほら1000円弱というのが1000円より下か上かという大論争が勃発したじ
0: ゃないですかじゃあ例えばな
1: んか卵を茹でる時みたいにえ10分弱ですって言ったときに多分今の若い方は10分弱っていうのは11分とか12分とか考えられるだ。だ
0: から固めの卵を作っちゃうわけです,そうですよ。だけど
1: 我々の感性だと10分弱は8分9分ですよね。そうそうこれ大問題ですよね
0: 大問題ですよ<の>大きな違いですよこれは。で
1: なぜそういうことに変わってきたのかについて私は消費税導入みたいなものと関係あるのかなとこう昨日は思ってたんです、うん、というのは、うん、例えば。1,000 円弱980円に設定してあって、はい、1,000 円弱だなって言っても実際消費税 3% でも 1,000 円超えますから、はい、1,000 円弱の値付けが 1,000 円超えてしまうというようなことになったのは消費税導入以降なんで、うん、こういうふうに言葉が変わっていったのは消費税と関係あるんじゃないかと今日ふっとそんな会話をしていたら増山さんが。<笑>地震じゃないですかって言ったらすごい説得力があってですね。そうですか
0: ね
1: 。えー、阪神・淡路大震災の時までは、うん、震度というのは1、2、3、4、5、6、ね。で、7というのは被害を見た後で発表するというもんだったんですが、すね、これだと震度としてあんまり役立たないということで、うんうん、震度5に弱と強、<う>震度6に弱と強みたいなことになった時に、もともとの確かに 1,000 円弱は 1,000 円より下だという認識で言うと震度5弱は震度4の後半ぐらいっていうだけど震度5弱というのは震度5から震度 5.5 ぐらいまでの間で設定されましたよね。であの言葉の使い方からすると確かにし震度5弱は 1,000 円弱じゃ,じゃなくてだから 1,000 円をオーバーしてるというその感覚で言うとあ震度5弱震度6強みたいなものが言葉として制度化されて以降、うんうん、なんか世の中の 1,000 円弱とか6分弱とか10分弱みたいなもののニュアンスが変わってきたんじゃないのかという説を今日本番直前に増山さんが唱えられて、ねええ、それはあると。
0: 法則は当てはまりますよねそ,その
1: 言葉が変わってきた背景に、うん、この震度というのが五、うん、弱とか五強が導入された時代とかなり合致するので、はいうん、確かにそうですよね震度五弱は五より下じゃないですもんねだか
0: ら昨日ほら1000円弱は1100円ぐらいでじゃあ1000円強はって言ったら1500円ぐらいって言ってたのがその方式に当てはまるなあの若いディレクター,、ね、あー,あーい
1: 手振ってますよ若いディレクター江澤さん<笑>何してんですか今日今日来ない日じゃないですかあ,あ,あなた何しに来てんの<笑>まあいいやそれでともかくとして地震ですよしんだから多分阪神・淡路大震災のあと日本の震度が改定された震度表が改定されたおそらくそのあたりがきっかけだろうというのは。となると、うん、気象庁か原因は。<笑>
0: そういうことになりますかね日本,
1: 語日本語を間違えるのを入道していったわ
0: け確かに震度
1: 五弱が震度五から震度五点五ぐらいまでの間って、うん、日本語のニュアンスとしてはおかしいだろう,う震度五弱は震度四の後半だろうれ、ね、それはもともとの日本語の使い方からすれば
0: 五プラスとかすればよかったんですか
1: 、ええ、以上です
0: <笑>はい。はい、まあ、定かではありませんけれどもね、どこからかというのは、まだまだ。ちょっと道浦君
1: に追求してもらおう<笑>あ
0: の。そういうのに詳しい方ね。はい。はい、<笑>えっと、まだまだ、あの、いろんなご意見をお寄せください。別にね、この弱問題だけじゃなくても結構ですよ。メールは、<笑> ZOOM ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。X で参加される方、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。さあこの後は三上洋さん登場です日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです生成 AI でニュース番組のような偽広告が拡散その背景は生成 AI ・人工知能を利用して作られた岸田総理大臣の偽動画が SNS 上で拡散しています。岸田総理にそっくりな声で卑猥な発言をさせたものでテレビ局のニュース番組のロゴなども表示されています海外では政治家の偽動画が世論操作に悪用される事態も起きていて日本でも今後対策が迫られそうですさあ今日はこの話題につきまして IT ジャーナリストの三上洋さんに伺いますよろしくお願いします,しします
1: この岸田首相が、えー、なんか卑猥なことを口走ってる動画というやつを私報道されてからネットで検索してみたいなと思ったんですがたどり着かなかったんですが三上さんご覧になりました
2: はい、はい、もうあのひたすら卑猥なえー、公共の電波では言えないようなことをずらずら言ってるっていうだけの<笑>まあいたずら動画で
1: すねそれはどうですか見た瞬間にもう誰が見てもいたずらってわ
2: かるもんですですす。そうこの時期に実は2つの動画が、まあ、出回っていて、ええ、岸田首相の方はもう最初からパロディーというか、どうなんですか、その動画の完成度っていうのは、えっとリップシンクっていうか、口喋ってる内容と口のビルの動きみたいなやつはどうなんですかそれはね、えー、と。喋ってる声に合わせて口だけ動いてます。なので、実は目とか顔とか表情はほぼ止まってるので、不自然ですかちょっと不自然ですし、実際言ってるイントネーションとかもやっぱり違和感があるんですね。えー、ただで、上に出てるこうテロップなんかは、はい実際のテレビ局が使ってて
1: あれだからねパロディならねもっとわかりやすくあの日の日テレの日にもう一本横棒足して「ネッテレ23」にするすね<笑>これはパロディだよっていうことを<笑>どうせパロディだってだ作った本人もそんなになんか政治的意図があったわけじゃなくて単に遊びででで。作った感じですよ、ね、そうで
2: すね。実際に彼はあの x t w ツイッターにアカウントを持っていてこれ、えー、は作りましたとこういうふうにやるつもりで作ったので、はい、ごめん、ねなさいいっっててう風に言ってるパロ
1: ディーならもっとはっきりパロディーを前面に出してでまあいや政治的な意図があって何か世の中を誤認させてやろうみたいなところじゃなくて遊びで作ったやつがタイミング的に大騒ぎになっちゃったっていうそそそんな感じででですすすよねそうで
2: すそうですただ同時期に出た、えー、日テレのアナウンサーを使って。たやつはもう偽の投資サイト、詐欺の投資サイトに誘導するもの。でアナウンサーがこう言ってで喋ってるんですが、あの確実に儲かる投資の方法が分かっております。え詳しくはこちらを見ていただきたいんですが、このように増えていますみたいなことを言って誘導する動画なんですよ。それって動画でよくできてるんですか？えっとあのよく聞くとやっぱりイントネーションとか。言い回しはおかしいんですがただ怖い色、喋り方アナウンサーの口調は本物とそっくりです。ちゃんと見ないもしかしたら騙されちゃう人もいるレベルのクオリティです、ね、<ー>それがね Facebook の広告として出てたんですよああまあそのもちろん作り手からいいんですけど、そんな広告を許すフェイスブックってどうなんですかっていうのが、そうですね、一番思うところですです、ね。どうなんですか、それは
1: あのフェイスブックの本体が把握していれば差し止められたんだけども、把握できずに流れちゃったって感じなのか、それとももう容認しちゃってるってことなんですかね。自動的にそういうのって選別する方法はないんです
2: か、うん、現状なななないですねその内容のののチェェッッククっていうのをフイイススブりりりググググールンタララムム広告は自動プログラムチェックはしているんですね、ええ、で例えば裸がありますとか、はい、血が流れてますとか、ええ、そういうものは当然ダメ、ええ、さらにヘイト表現が具体的にあれば、ええ、それは自動的に文字起こしなのでチェックが入るんですけど、ええ、別にニュースの動画をそういうふうにやっても自動プログラム上は偽物だって判別できないんですよ、ええ、なので引っかからない。た、ええ、ただ後でそれれを見た人がこれ何って言うと報告ボタンっていうのがある、ねえー、見てる人が報告ボタンを押せば人間の目がチェック入るので、えー、引き下がるという感じです、ね、そうなるとその、まあ、アルゴリズムっていうんですか
1: 、えー、偽物判定ダメなものを判定する機械的な仕組みをして。っていればある程度こうにそれを認識していたら、えー、人間がチェックするタイミングまではどんどん流すっていうようなことは可可能能でですすねね
2: 現状全然偽サイトの広告もそうですし今回のようなフェイク動画、はい、本物そっくりでまるでテレビ局が押しているように見えるっていうそ画が出てま
1: すてどうしたら気がつけ
2: るんですか一般の人たちは。うん、あの今今現在はイントネーションとかがちょっと,ょっと違和感があるんですよ、ね、ちょっとおかしいって感じですかはいなので今判別はつくはずですただそれはですねもう時間の問題だと思います、えー、1>, 1年とか2年とかっていうスパーでイントネーションのおかしさは完全になくなります、はい、そうでしょうねだってあの生成 AI だってついこの間まではなんか日
1: 本語むっちゃくちゃだったやつが今もう実に自然な日本語に変わってきましたからねそれはまさ
2: におっしゃるように時間の問題なんでしょうねだから技術的に見た目だけでの判別はすごい難しいです、ねはあ、もう当たり前なフェイクニュース対策そのし情報のソースを確かめましょうっていうことぐらいしか言えないっていう状況ですでもその情,情報のソース
1: もまあ偽装しようと思えば偽装できる範囲ってあるはずなのでそうですね究極を言うとそうですね。あ
2: の岸田首相とか、まあ、例えば辛坊次郎さんとかのフェイク動画、はい、これは有名人<え>著名人なのでえ例えば辛坊次郎さんがここで否定すればいい話です。はい、止められるんですよ。はい、でも例えば地方の市議会議員とか、えー、地方の名士とか。すぐに否定できないような立場の人の偽動画ってそれなんか選挙期間中かなんかにやられたら大混乱しますよねそうです,そうです選挙期間中だから十分に発言ができないことに考えられるので、えー、なんで昔々の誹謗中傷ビラが気がついたら AI のフェイク動画に変わってるみたいなところがありうるかなと思っていてそ
1: れ怖いと思いますいやだからねそれは私がこうなんかとんでもないこと非売なことをこのラジオで言ってるような動画みたいなものを作ることは可能だと思うんでうん皆さんそれを、えー、防ぐためっていうかあのそういうのに気が付くための。唯一の方法は、はい、ええー、私の生の講演
2: 会を直接聞きにいら
0: っる。<笑>なんか誘導してますね。これはいいんです
1: か<れ>この誘
2: 導は。あの私が犯罪者だったら辛坊治郎の生の声を聞けっていう偽講演会を作って宣伝の動画を出し<笑>偽の受付サイトを作りますね。
1: 一昔前ねあ
2: ,<ー>あの高
1: 立ちの悪い講演業者にそういうの言ってで
0: すね。いすある時に
1: しもさん長月何しにどこそこにいらっしゃるんですよねって連絡が来て「うん、いや俺の手帳にはそんなスケジュール書いてないよ」って言ってそ、うんうん、したら直前に「本人の都合で来られなくなったんで別の人」っていう今は最近はそれやってないらしいですけど一昔、えー、前はその手のことって結構いっぱいあったらしいですよ。えーえー、そうなんんですか美バリさんの時代ミスラビバリ来場みたいなえ火に点々ついてるぞみたいな,な
2: あとそのフェイスブックの偽投資広告で今その専門家の画像を使った偽投資広告が出ていて、はいえー、え例えば森永拓郎さんだったり<ー>森,森たくさん荻、はい、原浩子さんの名前を語ってはい、はい。ええ、画像を使った投資の情報サイトでそれ,ししそれクリックするとその新規株が手に入るとかっていうのが本当にあってホン、ええええとこれどうにかしてくれよっていう感じそれだけどやっぱりうっ森くさんとかで
1: すね。訴えようと思えば訴えられるんだろうけどもその時には時すでに遅しっていうか結局死亡者逃げちゃってけっ、ね、訴えても意味がないみたいなことになっちゃってその間に大量の被害者出てるっていうようなことになった時に「いや、うん、俺名前勝手に疲れただけなんだけど」って言っても社会的な信用とかっていうのに傷がつきますから本当ですねとんでもない話ですよね。はいうんとんでもなない話なんだけど
2: どうしたら防げるのかなっつっても、ちょっと思いつかないですね、これ。現状は、まあ、あの名誉毀損か信用毀損なりす。はい、あとは、えっ、ー、と、業務妨害ですね。義兄業務妨害。っていうことでは取り締まりますけど、えー、フェイクであることそのものの法律ってのはないですよね。あ,あ、そうか。ですので、じゃあ、その偽のことを言って、それを広めた罪。っってなっちゃうといやそれなんか自販維持法みたいな感じになるんじゃないって当然批判が来るので、ね
1: 、非常にボーダーライン難しいと思うんですよ。この番組でもあの、えー「誰とは言わない飯田浩二君」っていうの
2: が<ら>極めて高度なモノまねを披露してくれるわけでありますが。<笑>は
1: いあれ厳密に違法だとか言われたらやってらんないですよね<笑>でもこの番組のリスナーさんはもう全員了解の上でこれは岸田さんを語る飯田浩二だっていうのが麻生<笑>太郎を語る飯田浩二だってみんな分かって楽しんでくださってるんだけどもう<笑>これを法律的に線引きするとなるとそんな簡単な話でもなさそうだない、
2: ね、ないいと思いますだからあの、えー、一つやれるののはプラットフォーム側の規って。私はやらななきゃいけないけと思ってますだってそれはフェイスブックの広告という形でフェイスブックにお金が入ってるわけですからフェイスブックがいくらプラットフォームだからうちは関係ないって言ったとしても君それで金儲けしてんだからちゃんとせよっていうプラットフォーム側のある程度の規制を日本政府がやるとかっていうことぐらいしか今のところ思いついてないです
1: 。ねい時代になりました、ね、どうですかえっと三上さんの技術で例えばその冒頭お話になった岸田さんのパロディ動画ぐらい作れ
2: るもんですかえっと、ね、音声は実は今までこの詐欺動画系って音声がポイントだったんですけど、えー、音声は。あの数分読み込ませたら、その声で自動的に好きなことを喋らせる、例えば辛坊二郎さんが、めちゃくちゃ岸田政権を褒めてるっていう、え、音声は、わりに簡単に作れるようになっちゃうえ、そうなんですか、そういうソ
1: フトがあるんですか
2: 、えっと、アプリでポン一発じゃないです、ただ、ウェブ上のサービスをうまく使って、ある程度のお金を払ってやればできちゃうっていう状態に来てるので、それはできるようになりましたね、だから、それ本当、今年から状況が変わりました。となるともうあの
1: ーえー自然な口の動きや顔の表情などの動画作成もまあ冒頭、まさに時間の問題という言葉が出ましたけれど今のコンピューターのせいやソフトの性能の進化の速度からす
2: るともう時間の問題でしょうね。昔はね本当にアイコラっっていうレベルだったんですよアイドルコラージュって言ってえと裸の、はい、アダルト女優さんのところの顔だけすげかえかいやでもあれもよ
1: く見や首のところを見たらあこれなんかこう2つつなぎ合わせてるよねって分かったレベ
2: ル初期ってそんな感じだったんですけど、ね、だんだん分からなくなってきませんね確かにね。そ,でねでそれが今その逆がワンタッチでできるようになってしまって、はあ、普通のその人の全身のカットの写真をまこ読み込ませるとえとと裸になるように見えるっていうフェイクを作るっていうものも出てきちゃってるのでこれが厄介ですねこうなっちゃうと<え>もう本当に人権侵害になるのかなっていういですねそんなものを回された日にあってやつですねそうですねまあ私なんか別に回、まあ、されても
1: 困が多いですけど例
2: えば、えー、陸上競技の選手はあ、はあ、例えば、えー、水泳の選手そういったものは別に着衣のままの写真撮,撮ってるだけなのにみたいな問題はありますよ、ね、そうですねなんだか面倒くさい時代になっちゃったなこれ、ね
0: えー、ちょっと怖いですよねこれから
1: ねあれ,あれじゃないですかやっぱり IT ジャーナリストの三上さんのせいじゃないですか。あの
2: いや、それ、違います。まず、まず先に違いますって否定しますけど、今回の岸田首相のこのフェイク動画の話で、一番儲けを出してるのは、この人、儲け出してる、作ってる人は儲け出してないんですよ。でも私はそれでメディアに呼ばれてるので、友人から、お前が一番儲けてるだろうって言われていて、いやいや、そんな、フェイクで儲けてるわけじゃないんだけどっていう話を指定しておきます。私はやっ<笑>
1: そうですねそれで言うとね、私、長年の疑問で不,満不安、不満っていうか、ですね、はい、コンピューター買うとですねいわゆるコンピューターウイルス用の対策用のアプリみたいなやつを、はい、例えば、まあ、昔は買い切りのやつもありましたけど、今、大体年間契約とか3年契約とかで、3年ごとに更新したりしなきゃいけない、はい、そのためにお金発生しますよね。はいあれってコンピュータウイルス、コンピュータウイルスみたいなものはなければ対策ソフトなんかいらないわけで、はい、そうすると、これも私の単なる邪水ですけども、うんはい、あの対策ソフト作ってるような連中がウイルス作ってバラ
2: バラてんじゃねえのかとかって思ったりするのは間違いですかえとまず間違いだと言っておきます、はい、ただ<笑>結果としてそうなっちゃってる場合もあって、えー、例えば、えー、ウイルスを作成すするるような人たちは技術があるんですよ、うん、そういう人たちをクラッカーと呼ばれる悪質な人たちを構成させて、はいえー、逆にセキュリティ対策会社が雇うっていう場合があります。そうでしょうね、だいあのコンピューター
1: ウイルス作ってるような技術を持ってる人と、コンピューターウイルスの対策ソフト作ってるような人の持ってる技術力って、結構どっか近いものがあるんで,う、ね、そうですよね
2: 。そうですねなので、犯人,が犯そのこう犯人自身が例えば犯罪防止のことをやれば効果があるのと同じで、うそうなってるのが一つと、あとは、どうしてもセキュリティ対策会社なのでこんな怖いウイルスがあるこんなに被害が出てくるっていうプレスリリースをたくさん打つわけですだからウイルスの怖さをどんどんどんどんこう過剰に言ってしまうっていうところはあってそこの煽り加減は問題かもしれないですよね。本当に怖い場合に判別がつきにくくなっちゃうそれでいうとね私もったいないなと長年思ってるのは私関西にいたんで
1: 関西にいるとですね京都府警にはそういうコンピューター犯罪の専従捜査班みたいなやつが多分日本の警察の中で一番充実してるんだと思うますがそこがですねいわゆるハッカーと言っていいのかクラッカーと言っていいのかよく分かりませんけれどもコンピューター上の犯罪やる若者たちをその10代の中学生とか高校生とかどんどん摘発するわけですよ。でももったいないなと思うのが、これが例えば北朝鮮、まあ、北朝鮮じゃなくてアメリカみたいな国でも、やっぱり中学生ぐらいでそういうウイルス作れるような子たちって、ある意味天才の子たちだから、そういう子たちを集めてきて、国家のために奉仕するっていうか、逆にそのコンピュータウイルスを見つけ出して、バグみたいなものをこう修正さする方のいい方の人間に。ちゃんと育てりゃいいのに日本は京都府警が摘発してどんどん犯罪者にしちゃうってもったいないなこの国はって
2: いう気が私は実は相当してるんですけどんあ、それはあるかもしれないですね若い面を積むようなこと積、まあ、むって言って犯罪をしてるからそれはしょうがないんですけどね、えーえー、そういう人たち生かすような考え方って今のところ日本の政府機関にはないですね確かに。そう優れた子たちのはずで多分中学
1: 生だから多分道間違っちゃってこんなことができるんだっていうのを悪い方向で破棄しちゃって摘発したら犯罪者で、えー、下手すりゃ少年送りみたいなことになるとなんかもったいないなこの国はと私は関西にいてずっと思っていたんでありますが、うん、さあ三上さんさて、えー、本日ご出演いただいてですねどうしても今日行って残したい行って帰りたいことを喋ってってだけるそういうコーナーでございます
2: 。おーおーびっくりした今急に投げ込まれたいやあの今 x ツイッターがすごいスパムが増えてるんです宣伝とかその偽投資アカウントとか偽アカウントとか、ええ、なぜかというと彼らは有料のお,かお金を払ってサブスクを払ってアカウントを作るようになっちゃっ
1: たイーロン・マスクになってから一部の,あの要するに旧 t w i t t e の一部のせいやいやいやあれがアカウントが有料化されました、うん。そうですね。そうですね
2: 。で、有料化で、例えば今一つの有料入ると、プレミアムっての入ると、認証マークが入るんですね。はいはい、あの認証マークがつ,をつくと信用度が上がるので、わざわざそれを取って、えーえー、偽投資サイトに誘導したり、えーえー、マルチ商法に誘導したりっていうことをやり始めていて、あ,<ら>あのー、この有料のサービスを詐欺業者が喜んで使うという事態になっているとなるとやっぱりわれわ
1: れの側の認識としては X の認証アカウントは金さえ払えば誰でも取れるっていう知識が必要
2: ですよね。あの私も認証マークついてますが金だけで取ってる認証マークですからもうそれはあの信用になります。別に誰か認証
1: マーク取ってませんからね。<笑><笑>そ
2: っちの方が信
1: 用度が上がるかもしれない、ね。いやいやあの偽サイト作り放題みたいな<笑><笑>、はい、別にあのアドバイスしてませんよ
2: 。<笑>
1: よええそうですか。いやそれ参考になります。ありがとうございます。ところでえあれですかまだ艦隊コレクションやってます
2: 。あ全然やってますよ。もう,もう普通に普通にやってます。もう誰もやってないゲームですけれども私だけは<笑>や,やってる。なんか最近あのスイカゲームとかいうの流行ってるらしい,い。スイカゲーム面白いんですよ。これがね。上からなんか果物落ちてくるだけでしょ。単純に果物やってスイカを作るっていうだけのゲーム。嬉しいですかそんなことして。もうやってみてください。面白いですから。<笑>もう単純明快
0: 。なんで誰にでも楽しめるというね
2: 。<や>忙しいんだ<笑>これ
0: 。<笑>ということで今日は IT ジャーナリストの三上洋さんに伺いました。またよろしくお願い,いたします。ありがとうございました。どうぞさあご意見をいいただいております、えーとね、震度についてなんですが神奈川県川崎市の濃い水色さんが先ほど震度5弱について 5.5、えー、未満と話されておりましたがそれ間違いですよっていうのを頂い,いてるんですが震度5弱は5
1: それは計測震度の話でしょ。つまり震度つまり一般の人の理解は震度1234、うん、とあって5弱があって5強があって6弱があって6強になるわけですつまり震度計上の震度がどうのこうのっていう話じゃないんです私が言っ
0: てるのは一
1: 般の人の理解は1234の次に5弱があって5強があって6弱があって6強はい、はい、だから震度計上の震度が 4.5 から 5, 5の間が5弱とかっていう,うん、うん。そういうい話ではないですよだからそれだから気象庁がこの多分階級を作る時に根本的な間違いをしてると思います。で一般の人は12345弱5強6弱6強ですから。だけど震度計上の震度上は、うん、あの計測震度上は。つまり 4.5 から5までを6弱にするって言うんだけど、そういう認識の人は多分ね、うん、あのこいつ込み入れてなんかその気象庁のホームページからなんか数字パッとくる人ぐらいしかいないと思いますよ。は
0: いはい、まあでもこう気象庁のねホームページにはそう記されていますけど、やだからそれ多分あじゃ
1: あじゃあ震度 1,2,0,1,2,3,4,5 弱5強6弱6強っていう震度階級の。序列だというのが一般的な認識でしょうそれ
0: 、うん、そうですね、その階級としてね、順番に並べていくとね。あと<笑>まあでも、ご意見はご意見ですから、貴重なね、ご意見いただきました。はい、参考になりました。さ、あなたからのメールまだまだお待ちしておりますのでね、メールで送ってくださる方、z o o m、zoom アットマーク一二四二ドットコム、ええー、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください、お待ちしております
1: 。ズーム。
0: ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい
1: さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊フジの記事を解説する「夕刊フジそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛りだくさ
0: んぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。
1: 十一月七日火曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日ッ放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。五時を過ぎましたので、ズームオミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は、明日立冬なのに、街に半袖の人が溢れている時に聞きたい曲です。はい、たくさんいただきました。まず、浜松市の五十五歳の男性、勝子さん。当時は静岡県西部の浜松市なんですが。
1: 浜松ですか。うん。
0: タンクトップに短パンでショッピングセンターなど、うろうろしているアジア系の外国の方、結構いらっしゃいますね。リクエストは夏を諦めて、健直子さん。ん<笑>そして、沼津市の窓越しのおきょうさんはですね。明日、立東なのに街に半袖の人が溢れているときに、聞きたい曲は高橋優さんの。明日は立冬、暑い日になる。違う。明日は立冬
1: いやいや、きっと
0: 。<笑>き
1: っと暑い日、明日は立冬なんか言ってない
0: 。<笑>あ、そう、暑い日じゃなくてね、明日はきっといい日になるが、全正解ですね
1: 。<笑><笑>そうですか
0: 。はい。えー、大田区にお住まいのいずみんごさん、四十八歳女性の方。暦の上では、明日から冬なのに、今年は冬な、冬の足音はまだ聞こえませんね。でもそろそろ冬物の準備をしたり本格的な冬が来る前にいろいろやっておきたいですねということで上風船の冬が来る前にリクエ
1: ストしますあ,あの曲は上風船の曲でしたかえそ,そ,
0: <ー>そしてラジオネームおっちゃまんさん六十歳、はい、もう立東なんですねこんな暑い時にというわけで大滝英一さん T シャツに口紅どうして西日の部屋だから余計に暑いですわってなんでなんだろ
1: うー。T シャツかな。うん、そうか<分> T シャツね、そうです
0: ね。ええ、四十八歳女性の方、大田区いつも腹痛さん。だ
1: からね。お医者さんいた方がいいですよ。
0: <笑>ねえ、お大事に。十一月とは思えない暑さですね。でも油断しているとすぐ冬が来るかもしれません。急に寒くなってもいいようにちゃんと準備をしておこうという気持ちを込めまして。牧原伸幸さんの冬が始まるように。牧原
1: ですか。牧原
0: 。それから横浜市と近くのアヒルさんはいつも会社からの帰宅中自殺金の横須賀船内で拝聴しております。ほうほう今日のお題。明日は立冬なのに半袖を着ている人を見たときに聞きたい曲ですが、浜崎あゆみさんのシーズンズ
1: 。ね。シーズンズ。シーズンズ。うん。はい
0: 江戸川区のまいまいかぶりもどきさん、二十七歳女性はまい
1: まいかぶりもどき
0: <笑>オレンジレンジのいけない太陽をお願いします今年の太陽は何かといけない悪い子なのでそれとなかなか衣替えが,えができなくて困っていますと最後に埼玉県ラジオネームの砂次郎五十二さんはですねドラマ、季節外れの海岸物語のテーマ曲松戸谷由美さんのディスティニーでお願いしますマイナーなドラマですが片岡鶴太郎さん、河合和美さんが主役で
1: す、えー、<ー>ヨガの行者になる前の片岡さんですかねもち
0: ろんそのずっと前ですね
1: 河合和美さんですか<笑>はい、割と好みでしたあ,あ、そうなんだなんすかねズームオンミュージックリクエスト本日は牧原伸之冬が始まるよ
0: はいじゃあエンディングお送りいたしますのでねお待ちになってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますメールで送ってくださる方は<音声> z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム x で参加される方ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいあなたからのご意見お待ちしております。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。介護職の報酬月額 6,000 円賃上げ。政府与党は昨日介護保険サービスの公定価格である介護報酬を来年度から引き上げ、プラス改定とする方向で調整に入りました。報酬改定が実施されるまでは来年2月から介護職員と看護補助者の賃金について月額 6,000 円引き上げる措置を行います民間企業を中心に賃上げが進む中人材の流出が続いている介護分野と他の産業との間で開いた待遇の差を埋める狙
1: いがあります月額 6,000 円の賃上げ,賃上げで人材流出が止まるのかっていう話なんですが手元の資料でですね2022年介護関係の仕事から流出した、まあ、辞めた人が61万人介護関係の仕事に新しく入ってきた人が54万8千人ということで、えー、プラスマイナスで言うとすごい数かな、えー、5万6万人以上流出してるということになります。うんで背景に何があるかというと、まあ、これもう何回も報道されてますが給料安いと、うん、仕事が大変で給料安いとわ、はい、かるわもうあのベッドの上からですね、うん、これこうなんか持ち上げるだけでも
0: あの移動させるだけでもほんとに<笑>それはだからよ、ね、あ
1: の高齢者っつったって今の高齢者体重多い人いるもんね、うんうんうんだから私なんか今今この瞬間に寝たきりになり七74キロぐらいあるわけですよ<ー> 74キロ持ち上げると大変ですよこれちょっと腰を悪くしそうそうですね、うん、だからまあ50キロぐらいまで体重を落としてからじゃあ寝たきりになろうって言ったって自分の意思でどうにもなるもんでもなく。えーえーえで給料がどのくらい安いかというと何回も言ってますが平均というやつは一部のたくさんもらっている人が全体を引き上げてますから平均値というのは必ずしも世の中の実感と合致しないんですが日本のボーナスを含めた1ヶ月あたりの平均賃金というのが全産業平均だと36万1000円という手元にデータがあるんですがこの同じデータで介護職員の皆さんの平均給与が29万 3,000 円、まあ、多くの方はそんなにもらってないよっておっしゃると思うんですがそれでもやっぱり全産業平均に比べて7万円以上安いということになるとそれは景気がちょっとでも良くなってほかに仕事ができるということになった時にその介護の仕事を誇りを持って一生懸命やってる人でも。ちょっとやっぱこの給料だと、まあ、家族養うにはみたいなことを考えた時にほかにもっといい給料の仕事があればそれは変わるよねっていう。うでそういうのをなんとか、えー、したいということで月額 6,000 円ということなんですが介護職の報酬って基本3年ごとに改定されるんですよ。ですねでこの給与については国が決める、えー、介護報酬診療報酬から支払われるんですがこの介護報酬の、えー、改定が3年ごとで。で今回その3年ごとの改正で月額 6,000 円上げる中んだけどもこの3年間で物価がどのぐらい上がってるかっていうことを考えると今日はあの別のニュースで今日の3時台のニュースで。え実質賃金がなんか十何か月連続して下がっててえ直近のデータでいうと前年同月比 2.4% 下がってるみたいな話に実質賃金まあ言われてますけれどもそれなんでそんなことになってるかというとえ実賃金名目上の賃金は 1. 何伸びてるんだけれどもそれ以上に 1.2% ぐらい賃金が名目で伸びてても 3. 何物価が伸びてるとプラスマイナスで実質賃金がマイナスになっちゃうという状況の中で対前年同月比 3% 以上物価が上がってるわけですよ。その介護報酬3年ごとの改定って先ほど言いましたけれども3年前の物価に比べて今の物価がどのくらい上がってるかというと当てにならない政府の統計でも多分 6% 以上実感で言うと1割以上上がってるはずです<ー>物価としてね、えーえー、3年前。うん、そうすると、うん、例えばさっきの平均賃金が仮に計算しやすいように30万円だとしますね。うんで3年前に30万円の給料だった人が同じ生活をするために必要なお金って物価が1割上がってるとするならやっぱり33万円に賃金改定されて、えー、ようやく同じ生活水準っていう計算じゃないですかところが 6, 3年ごとの改定で 6,000 円上げるっちゅうてもこれ 3,000 円基準にすると。えー 2% ぐらいっていうことですよね。この3年間の物価の上昇を考えたときに、月額6000円の賃上げって、そもそもその物価が上がっているという、お金の価値が落ちているのは政府、日銀の政策によって、わざと物価を上げてきてるわけだから、わざと物価を上げてきてて、一昨年に比べると実感で1割、名目で数字だけ見ても 6% ぐらい物価が上がっているのに、6,000 円の賃上げということになるとまあベースが30万円でも 2% とえー物価がこの3年間で 6% まあ体感で言うと 10% 上がってる状況の中で 6,000 円上げることにまあ上げないよりましには違いないけれどもそれで介護の人が増えるかって人材流出が止まらないかっていうと。全くそんなことはなかろうということを考えるとまあ意図的に政策的にあの物価を上昇させてきたえその結果3年ごとの介護職の報酬改定で月額6000円の上昇というのはちょっとやっぱり非常識だと私は思いますそん,なそんなことしてて人材流出が止まるわけないだろうっていうか物価上昇に見合ったやっぱり生活水準の維持というのができないだろうこの水準じゃ。でまあただこの3年間ものすごいけど物価が上がってんだけどいやそういえば全然給料上がってないよな過去20年間給料全く上がってないみたいな人がこの業界やたら多いんですよ。こ、うん、このの業業界界はいだけどこの業界だけじゃなくてもしかすると日本全体見渡して、うん。スーパーで物を買った時にすごい物価は上がってるんだけどもふっと我が身を振り返った時にあれ過去20年間給料上がってないよねっていう人が上がってないどころかあの下がってるっていう方もね。どどんどん日本が貧しくなってるだから日本の国全体としての GDP が今年ドイツに抜かれるみたいな話がありますよね。いやそういういい問題じゃなくて一一人一人ののの生活がこの20年ぐらいの間にに確実に劣化してるっていうことについて政権の認識がいかに甘いかっていうのはある意味この月額6千円の賃上げがニュースになること自体が証明しているような気がしますねこれはいこれ。ダメだこれやしっかりしてくれよ吉田政権と飯、えー、田くんに言ってやってほしいな
0: <笑>あのモノマネですからね最悪なら、ね
1: 、最悪飯田くんでもいいやもうちょっ
0: とあさって聞いてみよう一応聞いてみてください<え>明確な回答出るかどう
1: かはねそうすると三上さんに怒られるんだなこれが
0: <笑>偽物ですからね飯田さんはね、はいえー、ズーズボンでした
1: あれダメなんじゃないかやっぱり<笑>ズームミュージックリクエストをお送りしているのはいつも福津さん虎のしっぽさん三里龍さん与大橋大江橋さん M カコカリーさん五人の皆さんからのリクエストです牧原のりゆき冬が始まるよ
0: ありがとうございましたええー、明
1: 日から立東ですからねうんこの曲を聴きながら思い出してたんですが最近のニュースですっげえ衝撃だったことが一つありましたね<笑>何ですかあの、こたつ板の裏に貼ってあった緑のグリーンのラシャバリみたいなやつが最近のこたつにはないという話で
0: 。え、え、じゃあ、何、つるつるなんですか、かす両方
1: 。だから、まあ、昔は麻雀するためにですね。<笑>貼ってあったよね。
0: <笑>ありましたよね、柔らかい。売られて
1: るやつはないそうです、あれ。あ
0: 、そうですか、何のことだかわからないって。で<れ>もう、ほら、なんか最近こういうで年代のギャップを感じるような話題が多いですけどね。ね<笑>なってんだ
1: 、この国はよ。<笑>
0: 確かにないかもしれない。
1: いいですかそうくらず、はい、<笑>
0: この後は伊集院光の種をお送りします今日はフリーアナウンサーの田中舞さんとお届けするそうですメールテーマは冷蔵庫に入っているものですで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん G7 外相会合を開催9月の実質賃金18ヶ月連続でマイナスで、このズームそこまで言うかは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんとズームしていきます
1: 。山小屋を売っちまうときに、こたつ板の天板も売っちゃったんだよね。あらあらあ以上辛坊治郎。松山でした。<笑>